0: Ya pemirsa Anda kembali menyaksikan debat kelima calon presiden pemilu tahun 2024 dengan subtema pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, kesejahteraan sosial dan inklusi. Dan pada segmen ini calon presiden akan menjawab pertanyaan yang telah dibuat oleh tim panelis. Untuk itu kami undang terlebih dahulu paslon untuk menuju ke podium kembali. Silakan Bapak-Bapak.
1: Betul sekali Anggi, KPU juga telah memilih 12 orang panelis... ...untuk mempertajam dan menggali visi misi dan program kerja calon presiden. Sejumlah pertanyaan juga telah disiapkan. Dan KPU telah menentukan mekanisme agar pertanyaan yang disampaikan... ...sesuai dengan subtema. Di segmen sebelumnya, Pemirsa, penyampaian visi-misi dan program kerja dimulai dengan calon presiden nomor urut 2. Maka di sesi ini kita akan mulai dengan calon presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo. Langsung saja kami akan mempersilahkan panelis atas selama Profesor Dr. Aminuddin Syam untuk bisa mengambil subtema pertanyaan dari wadah yang sudah kami sediakan. Kami mohon untuk dibuka dan diperlihatkan kepada calon presiden dan ke kami, moderator. Subtemanya adalah kesehatan. Kami juga akan mengundang Bapak Tolhas Damani MED untuk dapat mengambil undian daftar pertanyaan Bapak. Dari fisbol yang telah tersedia, apakah huruf A, B, atau C yang akan muncul? Bisa diperlihatkan, huruf A.
0: Baik, ini pertanyaannya masih tersegel dengan subtema kesehatan. Kita akan membuka dan kami ingatkan kepada calon presiden untuk bisa menyimak baik-baik pertanyaan karena hanya akan dibacakan satu kali. Baik. Pertanyaan untuk calon presiden nomor urut tiga Bapak Ganjar Pranowo. World Population Prospect tahun 2022 menunjukkan angka harapan hidup manusia Indonesia berada di urutan 10 dari 11 negara ASEAN. Salah satu penyebabnya kebijakan program dan anggaran kesehatan lebih berorientasi pada aspek kuratif daripada promotif dan preventif. Pertanyaannya, bagaimana strategi Paslon untuk memprioritaskan anggaran dan program promotif preventif? Silakan waktu Anda 2 menit menjawab, dimulai ketika berbicara.
2: Terima kasih. Kalau tadi dalam pembukaan saya sampaikan, mesti preventif dan promotif, mesti diwujudkan dalam bentuk kepengetahuan kita terhadap kesehatan, minimal untuk kita sendiri. Berolahraga, makan sehat, hidup bersih sehat, saya kira itu yang paling baik. Maka pada tahap berikutnya barulah kemudian kita memberikan fasilitas kesehatan sampai ke desa-desa. Seperti tadi saya sampaikan satu desa, satu fasilitas, satu nakes. Hanya memang ketika undang-undang sebelumnya mengatur bahwa ada persentase dari anggaran untuk kesehatan mesti diberikan terpotong kemarin. Rasanya ini mesti dikembalikan. Angka 5-10% menjadi angka yang bisa memastikan Dalam politik kesehatan kita Layanan itu akan jauh bisa lebih baik Namun ingat Kalau kita bicara angka harapan hidup Maka terhadap mereka Mesti mendapatkan uh, Layan kesehatan baik Mereka mesti mendapatkan hiburan yang baik Budayawan juga bisa Membantu mereka Untuk bisa Membahagiakan mereka Maka pada saat itu Ternyata ada juga keinginan dari masyarakat Kami Juga perlu mendapatkan layanan yang baik Maka kalau kemudian kami Bisa mendapatkan layanan yang baik Maka kami merasa nyaman Kami senang dan hidup kami akan lebih panjang Maka peran posyandu Peran dasawisma Peran kelurahan RT Itu menjadi kekuatan yang luar biasa Di samping tentu saja Pemerintah akan mendampingi dalam setiap Kebijakan yang ada Sehingga dalam politik anggaran Ada persentase yang mesti disiapkan Agar Anggaran kita bisa cukup untuk bisa memenuhi. Tentu ini kita bisa lakukan secara e, bertahap. Dan itulah program yang cukup bisa komprehensif menyelesaikan bagaimana harapan hidup bisa jauh lebih panjang.
0: Ya, Selanjutnya, kami berikan kesempatan untuk Capres nomor 1 Bapak Anies Baswedan menanggapi jawaban yang disampaikan oleh Pak Ganjar. Silakan Pak Anis, waktu Anda satu menit dimulai ketika berbicara.
3: Yang tadi disampaikan baik dan izinkan saya meneruskan Bahwa salah satu persoalan utama adalah pusat kesehatan masyarakat kita Saat ini diarahkan terlalu fokus pada hal-hal yang sifatnya kuratif Lalu urusan kesehatan seakan menjadi urusan kementerian kesehatan dan dinas kesehatan saja Dan salah satu masalah utama adalah banyak yang disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat Karena itu kami melihat Yang disebut sebagai promotif, preventif, kuratif ini harus seimbang. Jadi, kesehatan itu harus lintas sektoral. Kami pernah lakukan ini di Jakarta. Yang kita kerjakan misalnya, membangun air bersih, misalnya Kepulauan Seribu, supaya mereka dapat air yang sehat. Yang kedua, membangun taman-taman, membangun jalur sepeda, kemudian membangun... Trotoar, membuat orang berjalan kaki, festival olahraga. Jadi unsurnya adalah lintas sektoral supaya dana itu bukan hanya pada dinas kesehatan, tapi pada semua bidang yang terkait dengan preventif, promotif.
0: Ya. Berikutnya kami persilakan capres nomor urut dua Bapak Prabowo Subianto untuk menanggapi jawaban dari Pak Ganjar. Silakan Pak Prabowo waktunya satu ya, menit.
4: Jadi saya uh, lebih ke arah uh, solutif langsung dan cepat. Masalah kesehatan di Indonesia adalah kurangnya dokter. Kita kurang 140 ribu dokter. Itu utama. Bayangkan kalau ada yang kena stroke atau serangan jantung, dua sebab yang paling besar kematian di beberapa kabupaten tidak ada spesialis jantung atau spesialis stroke. Dua, tidak ada perlengkapan-perlengkapan yang memadai. CT scan, pet scan Jarang ada di kabupaten Ini harus kita atasi Dan ini bisa kita atasi Jadi uh, solutifnya demikian Dan yang paling penting dalam preventif Adalah makan bergizi Untuk anak-anak dan ibu-ibu Yang melahirkan Makan bergizi ini Meningkatkan daya tahan, imunitas Mencegah penyakit Ini adalah strategis sekali Makan bergizi untuk anak-anak Indonesia ya, Terima kasih Bapak.
0: Silakan, Bapak Ganjar Pranowo menanggapi jawaban tadi. Silahkan direspon jawaban tadi dengan waktu satu menit. Silahkan.
2: Ya, terima kasih. One health, satu kesehatan untuk semua. Dan ini mesti dibicarakan ya manusianya, ya kesehatan hewannya. Karena ada zoonosis juga di sana. Maka kalau kita bicara bagaimana secara holistik. Maka kesehatan semesta inilah yang mesti kita ciptakan. Saya masih berprinsip pada preventif promotif itu jauh lebih baik. Kalau tidak kita kopul kopul, biaya kita akan habis untuk uh, menangani orang sakit. Tapi kalau kita bisa mencegah, maka inilah yang akan uh, bisa membuat manusia bisa hidup sehat. Maka sekali lagi. Anggaran pendidikan untuk pencegahan, maaf, untuk kesehatan itu bisa kembali pada formula awal Dan yang kemudian kita menciptakan ruang-ruang layanan yang jauh lebih baik Apalagi untuk preventif dan promotif yang bisa diberikan oleh pemerintah
0: Ya. Yeah. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan kedua. Giliran Capres nomor urut 1, Bapak Anis Rasid Baswedan. Untuk itu kami mempersilakan panelis Bapak Bahrudin untuk mengambil subtema pertanyaan yang ada di dalam wadah. Silakan dibuka. Diperlihatkan ke Capres dan moderator. ...teknologi informasi ya. Dan selanjutnya kami undang Bapak Damar Juniarto... ...untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari WADA. Silahkan dipilih. Huruf C.
1: Halirnya sekalian dan juga para calon presiden... ...posisi amplop dalam kondisi disegel sama sekali... berikut ini, kita akan buka bersama sekali kami ingatkan kepada calon presiden untuk mendengarkan secara seksama, karena kami hanya akan membacakan pertanyaan selama satu kali pertanyaan untuk calon presiden nomor urut satu Bapak Anies Rasyid Baswedan kedaulatan teknologi informasi Indonesia terancam impor ponsel tahun 2023 mencapai 30 triliun rupiah Padahal untuk membangun pabrik ponsel hanya membutuhkan investasi sekitar setengah triliun rupiah. Pertanyaannya Bapak, apa langkah strategis Paslon membangun kedaulatan manufaktur telekomunikasi dan teknologi informasi di Indonesia? Waktu Bapak, dua menit dimulai saat Bapak berbicara.
3: Terima kasih. Kita menyaksikan bahwa kemajuan sistem telekomunikasi dan teknologi informasi itu berkembang amat pesat. Karena itu, Indonesia tidak boleh ketinggalan. Dan gagasan kita adalah satu, peningkatan kualitas manusia dan inovasi di sektor teknologi informasi dengan cara pairing, berpasangan mendatangkan pakar untuk bisa melakukan alih teknologi bersama-sama yang kedua memprioritaskan investasi yang masuk dalam bentuk investasi padat karya yang didukung dengan perbaikan reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi ini akan memberikan lowongan kerja untuk masyarakat lokal dan ada tiga aspek fundamental yaitu akses, kecepatan, keamanan yang ini menjadi prioritas Sehingga dengan cara seperti itu ketika kita mengundang untuk melakukan investasi kita akan bisa menyiapkan infrastrukturnya. Hal yang tidak kalah penting terkait dengan pembangunan ini adalah perlindungan atas hak intelektual yang nanti akan terkait dengan industri manufaktur yang terkait di sini. Kami memandang investasi padat modal yang seperti ini padat karya, ...akan memungkinkan Indonesia untuk lompat lebih cepat. Demikian jawaban kami. Terima kasih.
1: Masih ada waktu, Bapak. Masih ada 33 detik. Cukup di sini. Baik. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor 2... ...Bapak Prabowo Subianto untuk menanggapi jawaban yang disampaikan oleh Bapak Anies Baswedan. Waktu Bapak, 1 menit dimulai saat Bapak berbicara.
4: Kalau saya selalu solutif dan tindakan... Kalau memang hanya setengah triliun perlu kehendak politik. Ya bangun itu pabrik segera. Jadi itu pertama. Kedua, masalah teknologi selalu berurusan dengan sumber daya manusia. Kita harus sekarang mendidik anak-anak kita lebih banyak di bidang sains, teknologi, engineering, mathematics. Ini sangat mutlak. Baru kita bisa bersaing kalau kita tidak punya awaknya bagaimana. Jadi program kami memberi... beasiswa tadi saya sudah katakan 10.000 ribu kedokteran, 10.000 di bidang science, teknologi, engineering dan mathematics. Kita ambil yang terpinter dari Indonesia, kita kirim ke luar negeri, kita bangun fakultas-fakultas STEM yang lebih banyak lagi di Indonesia. Baru kita rebut teknologi, saudara Dan yang penting kehendak politik, ya bangun pabrik itu. Saya kira itu saja, selesai.
1: mohon tenang hadirin sekalian
0: harap tenang terlebih dahulu tolong, tolong tenang
1: selanjutnya calon presiden nomor 3 Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi atas jawaban yang disampaikan oleh Bapak Anies Baswedan silahkan Bapak Ganjar, waktu Bapak 1 menit
2: dimulai saat Bapak berbicara kita punya industri swasta untuk gadget, pabriknya ada di Semarang harganya terjangkau lebih murah kalau itu bisa masuk katalog kita, sebenarnya kita bisa membantu dia, atau yang kedua Kita bisa menugaskan kepada PT lain Kalau nggak salah dulu pernah akan dibuat ini Satu komputer, satu laptop seharga maksimum 1 juta Sayang, kalau ini tidak kita pastikan tanpa penugasan dari pemerintah Maka tidak pernah selesai Kalau tidak, pilihannya adalah bergandengan tangan dengan industri yang ada di luar Dengan brand-brand internasional Tapi pabriknya di Indonesia Politik ini kalau kita mau komparasikan Di India pernah dilakukan sehingga apa transformasi eh, pengetahuannya teknologinya semua akan bisa dilakukan dan kita akan mendapatkan nilai tambah gen kita akan ditambahkan di situ kita eh, bisa melakukan tindakan-tindakan untuk mencapai kemandirian sehingga kelak kemudian kita tidak terlalu bergantung.
1: Saatnya calon presiden nomor urut satu, Bapak Anis Wahyudi, Baswedan untuk merespon tanggapan calon presiden nomor urut dua dan juga nomor urut tiga. Silakan Bapak Anis, waktu Bapak satu menit dimulai saat Bapak berbicara.
3: Tadi saya sampaikan garis besar gagasan untuk kita bisa membangunnya. Ketika sampai kepada kegiatan praktis, maka pendekatannya kolaboratif. Negara adalah regulator dan negara memberikan ekosistem yang sehat. Panggil pelaku yang selama ini terlibat Baik swasta maupun BUMN Sampaikan ada kebutuhan membangun pabrik telepon seluler Tanya apa yang dibutuhkan dari negara Yang dibutuhkan apa? Apakah perizinan? Apakah dana? Apakah keleluasaan pajak? Semua yang menjadi kebutuhan diberikan Tapi pelakunya tetap swasta ataupun BUMN Jadi fungsi kita ketika bicara membangun bukan negara yang membangun tapi memberikan pada BUMN atau swasta dan yang sudah bergerak di situ siapkan infrastrukturnya beri target waktunya lalu eksekusi tunggu peresmiannya terima kasih
1: Berikutnya pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto untuk itu kami persilakan panelis Profesor Emeritus Paschalis Maria Laksono PhD Untuk dapat mengambil subtema pertanyaan Bapak yang sudah tersedia di wadah. Kami mohon untuk menunjukkan subtema tersebut kepada masing-masing calon presiden dan juga ke kami moderator. Subtemanya adalah kebudayaan. Kami akan undang selanjutnya Bapak Imam Prasoco untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari Fisbol. Apakah huruf A, B, atau C? Huruf C, kebudayaan.
0: Ya ini dia pertanyaannya, masih tersegel dan kita akan buka. Pertanyaan hanya akan dibacakan satu kali, harap disimak dengan baik. Budaya akan tumbuh berkembang dalam komunitas responsif, yakni tiap individu memiliki ruang kebebasan berkreasi dan tanggung jawab sosial. Undang-undang pemajuan kebudayaan telah terdistorsi oleh birokratisasi dan komersialisasi budaya. Pertanyaannya, apa pandangan dan sikap paslon terhadap komersialisasi budaya dan proses destruktif terhadap tumbuhnya kebudayaan yang responsif. Silakan dijawab Bapak Prabowo, waktunya 2 menit dimulai dari Anda berbicara.
4: Terima kasih, budaya adalah sangat penting, budaya adalah karakter bangsa. Tanpa kita membanggakan, menghormati, melestarikan budaya kita sendiri, kita hilang jati diri kita sebagai bangsa. Semua bidang harus kita bantu, kita lindungi. Kami Prabowo Gibran merencanakan ada dana abadi budaya untuk memberi dorongan, dukungan untuk semua aktor-aktor, pelaku-pelaku budaya kita. Di semua bidang, ini adalah mutlak bagi kita. Budaya kita sebagai contoh pencah silat bela diri, warisan nenek moyang kita. Saya sendiri sudah 37 tahun mengurusi pencah silat. Belum lagi budaya-budaya lain, seperti senderatari, seperti wayang kulit, wayang orang, wayang golek, dan segala macam uh, musik kita. Uh, ini selalu harus pemerintah uh, saya agak berbeda, saya tidak ikut faham-faham Neolib, bahwa pemerintah bukan hanya regulator, pemerintah di depan, pelopor. Intervensi bila perlu, bekerja untuk rakyat, membantu. Dan bidang budaya, pemerintah juga harus di depan. Menjaga, melestarikan semua budaya kita di semua bidang. Terima kasih, selesai.
0: Masih ada waktunya? Masih ada waktu Pak Prabowo? Cukup? Baik. Cukup. Cukup. silakan saya persilahkan untuk capres nomor tiga Pak Ganjar Pranowo menanggapi jawaban dari Pak Prabowo. Waktunya satu menit, dimulai dari Anda berbicara. Silahkan.
2: Kalau benturannya antara budaya dan birokrasi maka sikap birokrat. Birokrat itu cukup fasilitasi saja dan para pelaku seni budayawan dialah yang mengerjakan. Maka budaya akan tumbuh dan pemerintah akan bisa melihat bagaimana proses kreatif itu berjalan. Apakah itu nyanyi, apakah itu film apakah itu para pencipta, penulis buku semuanya. sehingga terhadap mereka perlu dilindungi, tapi berikan itu kepada mereka agar mereka bisa mengurus sendiri. Kalaulah mereka kemudian berekspresi, pemerintah nggak perlu takut. Masak takut sama pentasnya butet? Kamu boleh loh pentas tapi gak usah ngomong politik. Enggak, pemerintah mesti dikritik, pemerintah mesti waras, pemerintah mesti dalam track. Dan biarkan mereka mengekspresikan dengan seninya, dengan karakternya, dengan budayanya. Dan kita cukup fasilitasi mereka yang akan mengerjakan. Begitu, birokrasi tinggal duduk untuk melihat hasilnya.
0: Ya, selanjutnya. Kami berikan kesempatan untuk capres nomor 21, Pak Anies menanggapi jawaban Pak Prabowo, satu menit waktunya dimulai dari ya. Anda berbicara.
3: Kekayaan Indonesia adalah justru pada kebudayaannya, dan kebudayaan itu bukan satu sektor pembangunan, tapi justru seluruh kegiatan pembangunan ini tujuannya adalah membangun kebudayaan. Jadi tujuan dari seluruh sektor pembangunan, membangun kebudayaan. Karena itu yang harus dikerjakan pemerintah adalah menciptakan ekosistem yang sehat Sehingga para budayawan bisa memunculkan ekspresinya Dan budaya itu bukan hanya dirawat Kalau dirawat seakan-akan dia warisan masa lalu saja Budaya itu harus dikembangkan sehingga terus-menerus berkembang Karena itu kami melihat perlu dibentuk dan kami berencana kementerian kebudayaan Yang nantinya akan menjadi penyalur sumber daya dari negara untuk diberikan kepada kalangan budayawan agar mereka tumbuh berkembang membangun karya-karya kebudayaan yang luar biasa di Indonesia
4: terima kasih
0: ya. kini giliran Pak Prabowo Subianto untuk merespon tanggapan ini waktunya satu menit silakan, Pak Prabowo uh,
4: saya kira kedua respons itu uh, masuk akal saya bisa menerima dua respons itu memang banyak benernya ya kita harus benar-benar memberi ruang untuk inisiatif, untuk inovasi, kreativitas. Tapi jelas pemerintah harus tidak ragu-ragu dan pemerintah harus berani untuk juga turun tangan, menjaga situs-situs, membantu museum-museum, membantu istana-istana sultan-sultan kita yang banyak sudah mau roboh. Ini harus kita bantu. Ini warisan budaya, warisan sejarah kita. Hal-hal seperti itu harus kita perhatikan. Tapi saya bisa menerima. Saya juga setuju itu. Kalau saya jadi presiden, saya memikirkan kementerian kebudayaan. Ya. Kalau ide yang baik dari manapun saya bisa terima dan saya dukung. Terima kasih.
0: Ya. Oke. Okay. Sekarang kami berikan kesempatan untuk memberikan aplaus bagi masing-masing capresnya. Dan kami masih akan melanjutkan mempertajam visi misi dan program kerja calon presiden usai jeda di segmen selanjutnya. Tetaplah di debat kelima calon presiden pemilu tahun 2024.